0: Amém. Bom dia. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5. Hoje nós vamos aprender que todo milagre tem um propósito maior do que o próprio do que o próprio milagre. Nós somos uma igreja que cremos em milagres porque Deus faz milagre, porque a palavra do Senhor diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente tudo que foi feito no passado. Tudo que foi feito no passado pode ser feito nos nossos dias, e Deus toca, e liberta, e cura, e restaura, e Ele faz a obra, a obra completa. João, Evangelho de João, capítulo 5, é, capítulo 5, verso 1 até o 9. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro ao entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado e pegando o seu leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Até aqui. Nós vamos aprender algumas lições à luz desse, desse texto, né? mas deixa eu, eu colocar, sabe que a palavra que é ministrada, ela pode ter muitas fontes de inspiração, cada um recebe de um jeito e é inspirado, né? eu, eu sou de muitas formas, às vezes orando o Espírito Santo apenas sussurra uma única palavra, e aquela única palavra me leva a buscar na palavra outros textos, e Deus às vezes me dá um personagem específico. Eu vou estudar e Deus começa a acrescentar de forma que aquilo se, se torne algo que possa ser compartilhado e alimentar outras pessoas. Você deve ter o, o seu método, né? Uma outra forma que eu sou muito inspirado é assim, eu estou constantemente lendo todas as manhãs no meu tempo devocional, além da Bíblia que eu leio, além do tempo de oração, de meditação, sempre tem um livro que eu estou lendo paralelamente. E aí eu, eu quero assim honrar a vida da pastora Cidinha, porque na nossa jornada de 33 anos de casado, jamais faltou um livro na minha cabeceira, ou no lugar aonde eu coloco para eu ser inspirado, para eu ser alimentado, para eu ser edificado. Quando ela vê que a pilha está diminuindo, agora mesmo ela foi para Londrina e de presente ela me trouxe logo quatro livros para eu ler. Eu, a minha meta nunca acaba, não é verdade? A Larissa que está aqui sabe que tem um canto lá em cima perto da geladeira que está ali os livros para serem lidos, né? E muitas vezes, quando você está lendo um material escrito por um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma frase daquele livro é como uma palavra rema que entra no teu coração e destrava. Então, o que eu vou compartilhar com vocês tem essa fonte aí é, de inspiração. Falando sobre o Evangelho de João, só para nós entendermos o contexto, amados, e você viu aí na, na sua Bíblia, ou você acompanhou aqui no, aqui no telão, Todas as vezes na Bíblia que tiver um texto entre colchetes, sabe é o colchete, aquele parênteses mais... Isso significa que esse, esse acréscimo que foi feito ali não fazia parte do texto original. Alguém que transcreveu a Bíblia anos depois acrescentou para dar maior entendimento para aqueles que estão compreendendo. Né? É como se fosse um, um breve comentário que o copista ou aquele que estava fazendo ele é, note bem, né, para não ter confusão aqui. Então acrescentou da Bíblia? Não, não houve acréscimo nenhum. Por isso que ele está entre, entre colchetes, já informando que não fazia parte do, do original, mas amplia o nosso, o nosso entendimento. Por quê? Porque o Evangelho de João ele foi escrito 20 anos depois dos outros Evangelhos, de Mateus, Marcos e, e Lucas. E o objetivo central do Evangelho de João está no verso 31 do capítulo 20. Ele está falando sobre os sinais, sobre os milagres de Jesus, e ele diz assim, estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendam, tenham vida em seu nome. Ele está dizendo assim, todos os sinais que Jesus fez têm um único objetivo, e o objetivo é exatamente isso, fazer com que vocês creiam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Você pode dizer amém? Então todos os milagres não é um fim em si mesmo, e nós vamos ampliar um pouco o entendimento sobre isso. É no Evangelho de João que nós também vemos as sete declarações de Jesus, quando ele, ele diz o eu sou, lá no Antigo Testamento quando Deus diz para Moisés, Moisés pergunta para Deus, Senhor, eu vou falar com o faraó, se ele perguntar quem foi que me enviou, o que eu digo? Ele, Deus diz, o Eu Sou te enviou. Jesus aqui no Evangelho de João está se apresentando também como o Eu Sou. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor e eu sou a ressurreição e a vida. Diga assim, Jesus é tudo. Mais uma vez, Jesus é tudo, é tudo em todos, amém amados? Jesus é tudo e Jesus é suficiente, o que é esse tanque de, de Betesda naquela época... Né? É, se você vai ler um pouquinho, esse era um tanque bem grande, com cinco pórticos, cinco, cinco entradas para este lugar, numa porta principal que era conhecida como a porta da, das ovelhas. Neemias, quando vai restaurar o templo, cita a porta, da, a porta das ovelhas. E 50 por 60, uma grande piscina, muita gente ali. Mas lá, lá atrás ele era usado para aqueles rituais de purificação. O judeu, antes de entrar no templo, passava por um ritual de purificação e esse tanque era usado. Agora, onde Jesus está, o tanque de Bethesda nada mais é do que um, um ajuntamento de pessoas enfermas, de pessoas doentes, de pessoas que estão buscando algum tipo de cura. Para nós entendermos um pouquinho, é como se fosse a fila do INSS. É gente que está ali amontoada, buscando uma solução, re tentando resolver, resolver o seu problema. Uma vez por ano, todo homem judeu tinha que ir para Jerusalém. Isso fazia parte da, da lei. E haviam três festas principais em Jerusalém que eles deviam ir. Em pelo menos uma dessas eles deviam estar. Então, a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Né? A grande maioria do, dos, dos historiadores... Dizem que esse milagre ele aconteceu no contexto da festa dos, dos tabernáculos, que é o mais provável. Amados, este milagre de João 5 é o único milagre na Bíblia onde Jesus vai ao encontro da pessoa. Todos os outros milagres relatados, as pessoas vão ao encontro de Jesus. Mas aqui... O próprio Jesus sabe do contexto desse homem E é ele que vai ao encontro desta pessoa Que está enferma por 38 anos E nós vamos ver que há uma razão Que é uma razão maior Diga comigo assim Jesus vai ao encontro do homem Isso Sabe quem era este homem? Um homem enfermo Possivelmente abandonado pela, pelas pessoas 38 anos na mesma, na mesma lida tanto é que quando Jesus fala com ele, ele diz assim, a primeira coisa ele diz assim, mas não tem ninguém que me coloque lá. A minha família me abandonou, está cheio de queixa, está cheio de enfermidade é, na sua alma. Ele está reclamando da família que abandonou. Não tem ninguém aqui comigo quando a água, a água se mexe. Olha, se essa água curava ou não, não é certeza. O que se sabe é que debaixo de Jerusalém tinham fontes termais intermitentes, que às vezes davam aqueles jatos de água e ficavam um tempo sem dar. O fato é que, na crença popular daqueles dias, diz que um anjo descia naquele lugar. Não é certo que um anjo descia naquele, naquele lugar. Aquilo era que, como se fosse uma tradição, e aqui no Nordeste nós conhecemos, porque o Brasil, de forma, é cheio de tradições, de crendices, de crenças, e era nesse contexto que esse homem estava, e é nesse contexto que Jesus vai ao encontro dele. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, quem sabe batalhando com algumas áreas na sua vida, Jesus também veio ao seu encontro, amém? Jesus também vem ao nosso, ao nosso encontro. 38 anos é muito tempo, e o Senhor está mandando uma mensagem, dizendo, não importa o tempo, eu posso vir ao teu encontro, e mudar a tua sorte em nome de Jesus. Sabe o que nós vemos como essência aqui? A graça de Deus. Porque esse homem não merecia absolutamente nada. Porque ali, junto com ele, no tanque de bestezas, está cheio de outras pessoas, todo mundo tentando resolver o seu problema. E Jesus não vai lá, ele podia chegar lá e dizer assim, está todo mundo curado, e todo mundo ficaria curado, mas Jesus não faz isso. Jesus vai especificamente na direção daquele homem. Um homem enfermo de alma, a família já o deixou. Um homem também que tem... Que reclama do individualismo da sociedade que ele vive Porque ele diz assim, não dá tempo nem de eu chegar A hora que eu penso em entrar no tanque O outro já entrou na minha frente Uma, uma sociedade onde cada um estava ali Para resolver o seu próprio, seu próprio problema Qualquer semelhança com os nossos dias É mera coincidência não é? Por que, que não é mera coincidência? Porque está ali o fator humano O egoísmo está ali a solução, a busca né, de solução é, para os seus, seus próprios problemas. Então, esse é o contexto que esse homem está vivendo. E eu quero deixar quatro lições para nós aprendermos aqui nessa manhã. A primeira delas é que a religiosidade me impede de ver o milagre. Você pode ler comigo aqui? Vamos ler juntos? Número um. Foi boa tentativa, vai. Quando eu disser você, é você, tá bom? Então vamos ler todo mundo junto Um, dois, três, vamos A religiosidade A religiosidade me impede de ver o milagre Nós acabamos o texto no verso 9 Diz assim, e era sábado E no sábado ninguém podia carregar nada Além dos dez mandamentos da lei que Deus havia deixado Os judeus foram acrescentando coisas De forma que até a quantidade de passos que você dava eram limitados no dia de sábado. Você não podia dar mais do que tantos passos, senão você estava quebrando a lei e pecando. Então, no, ali no, no verso 10, João 5, 10, quando os judeus olham aquele homem que foi curado por Jesus e ele está com, tá com a sua cama agora na, nas costas, eles olham para ele e dizem assim, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado, é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito, olha que coisa interessante, o que a religiosidade faz, aquele homem todo mundo possivelmente conhecia ele, ele estava enfermo há 38 anos, diga 38 anos, pois os judeus encontram aquele homem agora que era enfermo há 38 anos, que não podia andar, nem sequer entrar com as próprias pernas dentro do tanque, e ao invés de dizer para ele assim, rapaz, quem foi que te curou? Eles perguntam assim, você sabe que é sábado hoje, né? e hoje você não pode carregar o que você está tá carregando. Amado, sabe que às vezes a gente cria tanto paradigma para o nosso relacionamento com Deus, que a gente começa a achar que Deus só opera daquele jeito que a gente acha que Ele, que Ele vai operar. A gente começa a colocar Deus dentro de um, de um quadrado, dentro da nossa ótica, dentro da forma da gente ver, de enxergar, do jeito da, da gente processar as coisas. Então diz que era dia de sábado e o foco deles estava na, naquilo que aquele homem não podia fazer ao invés do, daquilo que Deus havia feito, o próprio Cristo havia feito na, na vida deles. Então a nossa vida, a prática religiosa, a nosso a nossa conduta religiosa às vezes impede de ver aquilo que Deus está tá fazendo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amados, presta atenção no que eu vou te dizer, sabe? Às vezes nós estamos olhando para dentro da nossa casa mesmo e por ver situações se repetindo, a gente não consegue ver o milagre de Deus na vida do nosso filho, a gente não consegue ver o milagre de Deus que Deus está operando na vida da nossa esposa, do nosso esposo. E às vezes a gente começa a fazer exatamente como esses judeus religiosos aqui. A gente diz assim, está indo na igreja, mas não está resolvendo nada. Nunca muda. É sempre do mesmo jeito. É fogo de palha. Parece que vai mudar, mas não muda. E a nossa boca, ao invés de declarar a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa, acaba declarando maldição sobre a vida daquela pessoa. Nós precisamos aprender a celebrar aquilo que Deus está fazendo nem tudo que Deus faz é visível, quando Jesus está explicando sobre o reino de Deus, ele compara uma semente, e o bom agricultor vai e planta a semente, coloca na terra, a chuva vem e rega, você não sabe o que está sendo processado ali de baixo, mas daí quando você menos espera, aquilo brota e brota com força, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Hoje o Senhor está nos desafiando a olhar para aquilo e você crer naquilo que está sendo gerado na vida das pessoas que estão ao seu redor. Nessa manhã o Senhor está dizendo, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista dos seus parentes, dos seus familiares a gente olha e diz assim, rapaz, tantos anos presos na bebida, isso não vai dar em nada, já tentou, já levou para a casa de recuperação, ele vai lá, ele volta, ele, ele continua do mesmo jeito, olha, 38 anos, mas quando Jesus vai ao encontro daquele homem, a vida dele é transformada, e a vida daqueles que estão ao nosso redor, pode ser transformada também, e sabe por que eu creio nisso? Porque você está aqui nessa manhã, e muitos de nós que estamos aqui, era igual curva de rio, sabe o que é curva de rio? É onde para as tranqueiras, é onde para as tranqueiras, mentirosos, pecadores, enganadores, né? falava mal dos crentes, quem sabe você foi como eu, diz, nunca irei, estou aqui, não só vim como virei pastor… Quem aqui disse uma vez, jamais irei, jamais, né? Olha ah lá, alguns estão levantando as mãos. Carregar a Bíblia, jamais vou carregar uma Bíblia. Nada como um dia atrás do outro, Deus faz, amém, amados? Que a religiosidade não nos impeça de ver o milagre que Deus está fazendo. Se você crê nisso, diga amém. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim, Deus está fazendo, Amém? Segunda coisa que eu quero deixar, segunda lição que eu quero deixar com vocês: não busque milagres em poços de falsas esperanças. Não busque milagres nos poços de falsas esperanças. Ó, oh, presta atenção aqui que eu vou falar com você, jovem que está aqui, adolescente que está aqui. Presta atenção que eu quero te dar um, uma parte aqui só para você nessa manhã. Tem gente que pensa assim, colocando a esperança: sabe qual era a esperança daquele homem? 38 anos enfermo, a esperança dele estava numa água que se mexia. A esperança dele estava numa crendice, naquilo que haviam dito, falado. A esperança dele, quem sabe, estava na... pagando promessa para isso, para aquilo, sem entendimento do que Deus, de fato, queria fazer com a, é, com a vida dele. E às vezes nós estamos depositando toda a nossa esperança, dizendo assim, eu vou ser feliz de verdade se arrumar aquele emprego lá. Se arrumar aquele emprego lá, toda a minha vida vai mudar. Quer dizer que Não vai ou eu digo assim, não, eu estou lutando para terminar minha faculdade, porque eu vou ser feliz se eu terminar minha faculdade, ou se eu entrar nessa faculdade aqui, aí sim eu vou ser realizado, aí sim eu vou ser feliz, não vai, não vai, não vai, e eu vou depositando toda a minha, e pior, quando não dá certo, eu fico frustrado que nem esse cara dos 38 anos, eu começo a culpar minha família, eu começo a culpar as pessoas que estão ao meu redor, eu começo a culpar a sociedade, eu culpo o Bolsonaro, eu culpo o Lula. Eu preciso arrumar algum culpado para as angústias que eu mesmo vivo. Tem gente que diz assim: se eu eu vou estudar minha vida inteira para passar num curso, um concurso público, porque se eu passar num concurso público, se eu conseguir estabilidade, aí sim a minha vida vai ser feliz e vai ser tranquila. Não vai. Eu tenho essa notícia para você. Jovens e adolescentes que estão aqui, presta atenção, porque gente, tem gente que diz assim, meninos e meninas que dizem assim, se eu arrumar esse namorado, aquela namorada, então aí eu vou ser feliz, aí essa coisa vai estar resolvida, não vai resolver. Dependendo da forma como você conduzir essa área na sua vida, e agora eu falo com vocês papais também que estão aqui, porque eu quero dar a nossa visão de namoro para os nossos filhos. Para que ele tenha e faça uma escolha abençoada em Deus. Vou abrir aqui um parênteses. Primeiro, como igreja, nós não cremos em encontrar metade de ninguém. Eu encontrei minha metade ninguém. Não, ninguém é metade. Todo mundo é inteiro aqui. Não existe milagre da parte de Deus. O casamento é um milagre. Não porque junta duas metades. Ninguém é metade. Se juntou metade, você vai ter problema no teu casamento. Porque tem sempre alguém capenga, dependendo de você apostando, depositando as fichas num poço falso de esperança, eu vou casar com fulano que ele vai me fazer feliz, eu quero dizer para você, se você entrar num casamento esperando que o seu te faça feliz, ele vai se encher de você, porque ele não tem capacidade para te fazer feliz, nós entramos para um casamento, nós entramos para um relacionamento com a missão de fazer o outro feliz, cooperar com a felicidade do outro, eu estou vendo os casais bem, eu falo, Jesus, eu estava desfocado, hein? Amados, sabe qual é o grande milagre do casamento? É pegar duas pessoas completamente diferentes, duas pessoas inteiras, duas pessoas diferentes, e fazer delas uma só pessoa. Por isso deixará o seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Efésios capítulo 6, o homem vai cuidar da mulher como ele cuida dele mesmo. Sabe quais são as palavras que estão por trás disso? Renúncia, visão de reino, amor ao próximo, paciência, investimento, sabedoria na condução das coisas. Mas sabe, amados, sabe o que diz lá é, Romanos 6,23 não está aí, o salário do pecado é a morte, a nossa maldição é sempre cobrar o nosso salário eu fiz, então você tem que fazer por mim, eu fiz, então se você não faz, eu não faço também, e a gente costuma dizer com os casais que os casamentos entram e os relacionamentos entram em confusão, porque é como um hamster que fica rodando naquela rodinha, você nunca chegar a lugar nenhum, você não faz para mim, eu não faço para você, você não faz para mim, eu não faço para você, você não faz para mim, eu não faço para você, eu não recebo de você, eu não faço para você, você não faz para mim, eu não faço para você. E os dois estão ali, igual criança, rodando. Sabe qual é o final? cansaço. E aí alguém sugere, dizendo assim, rapaz, esse relacionamento não tem futuro. Não, largue e se junte com outra pessoa. Eu quero dizer, vai acontecer a mesma coisa. Porque a solução nunca está lá. A solução está aqui dentro. O casamento muda quando eu mudo. Tem uma frase que eu carrego comigo Nada muda se eu não mudar Nada muda se eu não mudar Quer que os seus pais melhorem com você? Muda você dentro de casa Quer que os seus filhos melhorem com você? Mude você dentro de casa É isso, né? É, ontem mesmo Lidiane colocou lá um, um post Que eu achei bem interessante né? Marcelo joga futebol com a gente Todo sábado Marcelo chega e narra tudo que aconteceu no futebol Eu preciso até ser mais cuidadoso como pastor que Marcelo conta tudo, né? mas Lidiane colocou uma coisa interessante, todas as vezes, por eu não gostar de futebol, eu não, eu não dava muita atenção, mas nesse sábado eu fiz diferente, antes do Marcelo chegar eu preparei a mesa, eu disse, senta aí meu filho, eu fico pensando na cabeça de Marcelo, falou, meu Deus, qual será a pauta dessa conversa? E Lidiane diz assim, conte aí como foi o seu, o seu futebol, Quantos problemas nós resolveríamos com os nossos filhos, nessa geração aqui, se a gente tivesse mais tempo de mesas como esse assim? Que cura, que houve, e essa é uma, é uma grande bênção. Então diga comigo assim, não existe ninguém pela metade. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim, estou vendo alguém inteiro aí. A esperança no poço nos impede de ver a fonte. Diga comigo, a esperança no poço me impede de ver a fonte. Esse homem de 38 anos, ele está diante da fonte de vida. Mas o foco dele está no poço lá. Ninguém me coloca lá dentro. A mulher samaritana passa pelo mesmo processo, ela foi buscar água. Meio dia, no horário que ninguém ia, uma mulher rejeitada, tinha fama de prostituta, já estava no sexto relacionamento. João capítulo 4, eu estou falando agora só como uma, uma abertura. Jesus, a fonte de vida está diante dela, mas o foco dela está no poço. Jesus disse assim, me dá um pouco da tua água. Ela diz: disse, você não tem corda, você não tem balde, você não tem nada para tirar água. E Jesus disse para ela, se você soubesse quem fala contigo, você pediria da água que eu tenho para te dar e nunca mais você teria sede. Mas o foco daquela mulher está no poço natural. E às vezes na nossa vida cristã, o, o nosso foco também ao invés de estar na fonte, ele está no poço, no poço. E às vezes, jovens e adolescentes que estão aqui nessa manhã, namoro fora de hora é poço, viu? Não deixe a fonte por causa do poço, viu? Não troque a joia pelo joio, amém amados? Espere a joia que Deus tem para você. Quero dizer, papai e mamãe, então aqui, ó, namoro abençoado é aquele que leva o outro jovem para mais perto de Deus. Começou o namoro, se afastou de Deus, pode interferir que tem problema nesse relacionamento. O namoro abençoado sempre vai levar o outro mais para mais perto de Deus. E por quê? Porque quanto mais perto de Deus ele estiver, mais abençoado eu vou ser. Você pode dizer amém para isso? Segunda coisa, não se prenda ao jugo desigual, a palavra é clara. Não inicie o um namoro com alguém que não tem a mesma fé que você, que não crê como você, que não pratica a sua vida cristã da mesma forma como você. Tem gente que diz assim, não, vou me relacionar com ele, porque eu vou alcançar ele para Jesus. Esse chamado missionário Deus não te deu. Deus não te deu. É, Deus não te deu esse chamado missionário. Eu vou é namorar muito, porque daí eu atraio eles para a igreja. Vai, nada. A probabilidade do limpo ficar sujo é maior. Práticas, condutas, conf... todo o casamento na Bíblia que você vê, o próprio Salomão, que começou tão bem a jornada dele, a Bíblia testemunha que ele acabou tropeçando e tropeçando feio por causa dos relacionamentos que ele firmou. Não se prenda ao julgo desigual adolescentes e jovens que estão aqui, amadureça primeiro, Amém. antes de começar um relacionamento, pastor, mas a idade vai passar, eu vou ficar solteiro, não vai, não vai, lá em João 16, 12, está escrito lá, olha o que Jesus diz, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora, nós precisamos ter uma estrutura para, a, é, assimilar determinadas coisas Papai e mamãe que estão aqui Um adolescente não tem estrutura Para começar um namoro Vai desviar dos estudos Vai tirar o foco Pastor, qual é a idade ideal? Você precisa conhecer a, a, a maturidade dos seus filhos Tem gente que com 17 anos amadurece 18 amadurece Tem outros que nem com 30 amadureceram ainda Não é verdade, gente? Tem gente que está com 50 e não amadureceu ainda. Acabou casando pela misericórdia de Deus. Mas a mulher diz assim, ah, se eu soubesse. Quantos estão entendendo? Digam amém. Cantares capítulo 5. Aqui. Nesse texto aqui eu quero dar um princípio para um namoro abençoado. Ó. É Salomão quem está falando. Ele está indo ao encontro da Sulamita, a amada dele, é um poema, ele diz assim, eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que estava batendo, abre-me, ele está falando sobre esta porta de relacionamento. E olha a sequência da fala dele, ele diz assim, irmã minha, amiga minha, pomba minha aqui tem uma sequência de um padrão para um namoro abençoado, irmã minha, a mesma fé, diga a mesma fé, Eu, nós cremos do mesmo jeito, nós andamos no mesmo mover, nós enxergamos o reino do mesmo jeito, a mesma fé, amiga minha, amizade precisa ser desenvolvida antes, temos a mesma fé, temos coisas em comum um, Quem já casou sabe Um dos tempos mais preciosos para o relacionamento É quando nós estamos nos conhecendo É quando nós estamos nos conhecendo A gente ri junto, a gente gosta da mesma, da mesma coisa né? Então os meninos perguntam Pastor, será que estou será que no caminho certo? E eu digo assim para eles né A gente pastoreia a nova geração por mais de 20 anos Ela ri das suas piadas? Não, eu falo, então não, meu irmão Não porque quando, até, sabe, quando tem, <risos> quando tem algo, ninguém ri da piada, mas a menina ri, né? Falou, ele é demais, não é? Ah, não é assim? É gostoso. Né? Eu falo assim, quando eu comecei namorar a namorar pastor antes de namorar a pastora Cidinha, que nós estávamos nessa fase da amizade, todo o velório que tinha no bairro que nós morávamos, nós íamos. Eu nem conhecia o morto, mas era para ficar conversando com ela lá no... O adolescente jovem, ele investe tempo. Vamos sair para comer, ele vai lá e não come nada, porque jovem é duro também. Não come nada. Ele vai lá, ele pede uma água e fica duas horas ocupando o lugar lá. Não é não? É desse jeito. Mas ele sai feliz. Nossa, foi demais esse tempo aqui, né? Se enche de esperança, começa a sonhar, acontece algo no nível da alma, uma coisa gostosa, leve, você quer estar perto daquela pessoa. Né? É, olha, o livro de Cantares é um livro romântico, você fica vermelho quando vê a outra pessoa, ouve a voz, dispara o, o coração, são sinais de coisas que estão acontecendo, mas você não atropela as fases. E o último é pomba minha, é quando você entra para a área do romance, é quando você começa a funilar para um compromisso mais, mais sério. Mas não inverte. Sabe qual é o problema da geração da gente agora, gente? É que a gente começa pelo pomba minha. E aí quando começa pelo pomba minha, não dá certo. Porque inverter... Rapaz, eu essa assim, aí a pomba bate asas e vai embora logo, logo, logo. Entra por uma área. E eu vou dizer, sabe? Aqueles que iniciam vida sexual muito cedo, não conseguem mais Parar. Existe algo biológico que foi colocado dentro do homem e da mulher para dar vazão no lugar certo. E o lugar certo é dentro do contexto de casamento. Aí é o lugar da bênção. Não, mas é comum para a geração. Não, não é comum. Não chame de comum aquilo que é santo para Deus. Não chame de comum. Não banalize. O chamado para o jovem, para o menino para a menina é de santidade, é aguardar. Pelo tempo do casamento para ser abençoado. Amém? Pode virar a próxima página, por favor. Não é esse. Pode, pode voltar, não tem. Esse é o terceiro ponto. Deixa eu só concluir, então, colocando para você as três fases de um namoro abençoado. Como que eu avanço nisso? Primeiro, a convicção interior. Isso aqui, tudo que eu falei antes, gera em mim uma convicção interior. É ele... É ela, nós queremos avançar no nosso relacionamento Nós temos a mesma fé, nós somos amigos, caminhamos, gostamos de estar juntos E agora nós queremos avançar no nosso relacionamento Convicção interior Qual o próximo passo? Eu vou falar com os meus pais ou até antes no processo, pai, estou me interessando por tal, por tal pessoa, queria que você orasse comigo, abrindo nós temos coisas em comum, a gente gosta de estar tá junto, nos cobre nesse relacionamento, tem a bênção dos pais, chega num ponto em que diz, pai, eu vou avançar, vou pedir em namoro, ou você pedir em namoro, e os pais dizem, estamos juntos, esse menino é uma benção, essa menina é uma bênção, vocês têm a nossa cobertura, vocês têm a nossa bênção, convicção interior, a bênção dos pais, e por último, e por último, a cobertura da igreja local. É quando eu procuro a minha liderança e digo assim, olha, nós temos convicção interior, os nossos pais estão abençoando o nosso relacionamento e nós queremos a cobertura da igreja para que seja uma bênção para nós e para a vida e para testemunho dos outros jovens também. Você pode dizer amém para isso? Pode dar um aplauso para Jesus? Então, na próxima celebração de jovens, quem sabe eu e a pastora Cidinha vão vir para esmiuçar isso mais com os jovens aqui. Amém? Número 3, então, continuando aí as lições. Todo milagre traz uma grande responsabilidade. Diga comigo, todo milagre, todo milagre traz uma grande responsabilidade. Pastor Luciano, escrevendo sobre esse texto, pastor Luciano Subirá, ele fala que é mais do que um privilégio, mas é uma grande responsabilidade quando Deus opera um milagre nas nossas vidas é por isso que quando Jesus chega para esse homem que está enfermo há 38 anos, parece sem sentido a pergunta que ele faz, mas ele olha para aquele homem e a pergunta é, você quer ser curado? eu pergunto para você o que é que aquele homem mais queria? será? é por isso que Jesus está perguntando porque todo milagre traz consigo responsabilidade nova Aquele coxo precisa saber que ninguém mais vai carregar ele, que ninguém vai dar mais esmola para ele, que ninguém vai dar mais comida para ele, que agora ele vai ser uma pessoa normal, vai assumir responsabilidade, vai trabalhar. A vida dele vai ser mudada completamente. No verso 14 do capítulo 5, Jesus encontra com ele depois do milagre. Diz o texto, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa... Diga, coisa pior. Pergunto para você, quem foi que levou aquele homem para o estado de enfermidade? Quem é o responsável pela enfermidade desse homem há 38 anos? Ele mesmo. Quando Jesus o encontra, diz, eu curei você. Mas não peques mais. Não é a teologia de que toda doença está alicerçada no, no pecado, nem sempre é assim. Há coisas que o próprio Cristo diz, isso aqui está acontecendo para que a glória de Deus seja manifesta. Nesse caso, nesse caso específico, tinha a ver com o pecado que este homem havia cometido. E Jesus agora está trazendo sobre ele uma nova responsabilidade. Você foi curado. Não pratique mais as coisas que você estava praticando, para que coisa pior não te aconteça. Amado, sabe o que é a coisa pior? É perder a própria salvação. Essa é a coisa pior. Para todo milagre, Deus espera uma correspondência. Você pode dizer amém para isso? E a Bíblia nos mostra vários casos em que não houve correspondência por parte das pessoas. Lá em Números capítulo 14, versos 22 e 23, fala daquela geração que viu tantos sinais da parte de Deus e ainda assim morreu no deserto. Diz o texto, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas dez vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus, a que seus pais jureis e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Viram sinais, todos os milagres que aconteceram no, no Egito. E mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, tentaram tentaram ao Senhor. Não corresponderam aos sinais. De toda aquela geração que saiu, apenas Josué e Caleb entraram com a nova geração na terra, na terra prometida. O rei Ezequias é outro exemplo. Segundo Crônicas, capítulo 32, 24 e 25. Jerusalém estava sitiada por um rei chamado Senaquerib, ele veio com força para destruir, Deus mandou um anjo e destruiu mais de 185 mil soldados, um grande livramento, um grande milagre, e ainda eles ficaram com todos os despojos dessa batalha que eles não enfrentaram, mas diz o texto, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. As cidades por onde Jesus fez milagres, também no tempo que esteve sobre a face da terra. Né? Mateus capítulo 11, versos 20 e 24, diz o texto, então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de você, Bethsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado milagres que foram feitos em vocês, há muito que eles teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu, será jogada no inferno, porque se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Tantos sinais que Jesus fez. E não houve correspondência. Romanos capítulo 11, verso 22. Lá está escrito, considerai a bondade e a severidade de Deus, temos que considerar tanto uma coisa, como a outra coisa, Deus é bom, Deus é bom, mas Deus também não vai abrir mão da sua palavra, no dia do julgamento final, temos que estar atentos para estas coisas, todo milagre exige uma correspondência, amém amados? Diga comigo mais uma vez bem forte, todo milagre, requer uma correspondência, nós precisamos nos posicionar, e o último e quarta lição que está aqui: todo milagre tem como objetivo maior revelar o caminho, com letra maiúscula. Todo milagre tem como objetivo maior revelar o caminho. Êxodo capítulo 33, versos de 1 a 3. Esta mesma geração que eu acabei de ler aqui, que vocês viram os sinais. Chega um ponto, amados, nesse texto aqui, que Deus diz assim: Moisés, para mim chega. Eu vou destruir todo mundo Vou abortar o processo Vou começar algo novo atrás de você E Moisés, como era um homem intercessor de disse, Senhor, não faça isso O que as outras nações vão dizer Porque foi a tua mão poderosa E esse testemunho já está Diante de toda a terra Que foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito Então Deus disse para Moisés assim Moisés, então está ok, Eu estou ouvindo os seus argumentos Pois diga ao povo que eu vou mandar um anjo com eles No processo de conquista aqui não era uma proposta, era uma prova para Moisés aceitar o anjo aceitar o que é intermediário aceitar o que é relativo aceitar aquilo que não é total negociar os princípios relativizar os princípios da palavra mas a resposta de Moisés é a seguinte, se o Senhor não for conosco não nos faça sair deste lugar em outras palavras Moisés disse, se o Senhor não for nós não, vamos, nós não vamos alugar a lugar nenhum. Sabe qual é o grande banner, o grande resumo desta geração que está aqui? Era uma geração que queria os feitos de Deus, mas sem a presença de Deus. Era uma geração que estava atrás dos feitos de Deus, mas não queria a presença de Deus todo milagre tem um objetivo maior, e o objetivo maior é revelar Jesus Cristo para a vida daquela pessoa, é revelar, amados, quando Jesus está tratando com esse homem enfermo há 38 anos, Jesus o cura, pergunta para ele se ele está curado, faz ele se sintonizar onde ele está, no verso 14, Jesus encontra com ele de novo e diz assim, agora eu tratei da sua, daquilo que era aparente, daquilo que era superficial, mas agora eu quero falar com você sobre a raiz do seu problema. A raiz do seu problema. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus estava falando, nós podemos passar por essa vida como paralíticos a vida inteira, mas não podemos perder a eternidade em Deus. Não podemos perder a eternidade em Deus Tem gente que vive atrás dos sinais de Deus Tem o fulano que ora, vai lá, como se fosse, um, como se fosse uma mãe de santo Como se fosse alguém que fizesse um, um passe na vida da pessoa Para solucionar o problema dela Olha, eu quero dizer, esse não é o propósito de milagre de Deus é por isso que algumas pessoas chegam na igreja E Deus não as cura imediatamente Porque se as curasse imediatamente Se revertesse a situação financeira imediatamente Se desse a gravidez que está esperando imediatamente Se restaurasse o casamento imediatamente Essas pessoas pegariam a cura e iriam embora E perderiam o principal que é a presença de Deus E a presença de Deus fala da eternidade em Deus é eternidade em Deus Amado, Jesus curou dez leprosos Senhor, cura-nos Ele diz, vão se apresentar lá para o sacerdote No tanque Eles estão indo naquele caminho E diz que no meio do caminho Eles são curados Eles são completamente curados A pele é restaurada Dos dez amados Apenas um voltou porque para aquele homem, mais do que o um sinal no seu corpo, ele queria um encontro real com o caminho que é Cristo Jesus, então eu quero dizer para você, não sei o moído, o perrengue que você está passando nessa manhã, eu só quero dizer que isso aí é só uma estratégia de Deus, para te dar a essência que é a própria presença do Deus, e se você tem a presença de Deus, você não precisa de mais nada, porque a presença basta, a presença nos sara, a presença nos cura. A presença traz paz sobre nós. A presença traz a certeza de que eu estou caminhando no lugar certo. Mas, meu Deus, e as coisas que eu preciso? Então, Deus diz para você, como falou para Moisés. Tudo que você precisar, eu sou. E o eu sou está revelado no corpo de Cristo. Quando você vem para o contexto da igreja. Quando você para de focar apenas na fonte, no balde no mover do jogar dentro da água, quando você olha para aquele que é a fonte de vida, que é Cristo Jesus, então de fato a nossa vida começa a ser transformada, ah, aleluia, o milagre é para nos atrair para a presença de Deus, a razão dos milagres são para que conheçamos Jesus, os músicos podem vir, nós temos um casal de amigos, eles não conseguiam ter filhos, ele, um, um rapaz muito racional. A gente tentava explicar a palavra para ele, a gente estava explicando a palavra e ele balançava a cabeça dizendo assim, não, 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 não estou não conseguindo entender nada, não estou conseguindo entender nada, não. Não, 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 não estou conseguindo entender nada, era assim. Foram anos assim. E nós orando. Vai fazer tal tratamento e a gente orando. Vai fazer não sei o que e a gente orando, a gente orando, a gente orando. Porque eles queriam muito ter um filho. Foi um processo. Nós fomos discipulando, nós fomos ensinando a palavra. Quando os dois se decidiram por Cristo, quando os dois entenderam que mais do que o um milagre, a presença de Deus era fundamental, quando eles se renderam a Cristo, então Deus liberou o ventre dela. Tiveram, tiveram dois filhos, os dois já são casados, né? um mora nos Estados Unidos, outro mora em Portugal, Laís e o Gabriel. Nós acompanhamos esse processo tão nítido daquilo que estamos compartilhando com vocês nessa manhã quando a presença para cada um de nós for mais importante do que o um milagre quando eu trocar o poço da falta de esperança pela presença do meu Deus propostas aparecem para todos nós mas que não tem nada a ver com o caminho são atalhos É nesse momento que a gente precisa dizer, como Moisés falou, se o Senhor não for, também não vou. Eu vou permanecer, eu vou crer, porque a Tua presença é o que, é o que me basta. Amém? Vamos ficar em pé, quero orar com você nessa manhã.